0: 我们先来到海河东岸瞧一瞧吧，这一座大佛寺啊，让两位老先生有了不同的印象了。有说大佛寺改了小学以后还存在一个小大佛寺，啊，也有说这个对这个小庙啊没什么印象啊。没关系，我们听1935年出生在不远处粮店后街上的杨昌喜老先生说说他的印象。
1: 玉场大街呢，它跟我们梁点后街是、啊、通过胡同来串联过来的邻街。我过去知道这是一个回民居住区，卖菜、买水产、买牛羊肉、买早点，经常我们上这趟街。玉场大街啊，它的南头，前门一走啊，不提出一个大佛寺吗？这个大佛寺啊，这个大佛到底有没有，是什么样的，谁也没见过。但是我听我父亲说呀，我爷爷见过，当时那大佛呀，两层房子高，是个木佛，到底是哪尊佛呀，我都记不住了。前面有个大铜的香炉，这个八国联军来了以后啊，奥国就占领了这个大佛寺，因为这个大佛呀是木头的、木质的，就把它劈吧劈吧，烤了烧肉吃了，香炉呢。也就不知哪去了。最近呢，不知这香炉的下落了吗？大佛寺这个地方啊，奥军呢想在这儿呢建公务局。我们这趟街啊，这南头这块啊，也比较高，它有电土。在这时候呢，它战败了，就没建成这公务局这块怎么办呢？当时啊，我听说有两种意见，一种呢是恢复大佛寺，一种呢就是。为这庙兴学，当时啊，我们这街上的一些乡绅们呐，掏钱建立了一个大佛寺小学，当时是私立的。张绍主先不也说人挺少吗？后来就变成了公立二十六小学了。可是呢，这些信徒们呢，不行，还要恢复大佛寺。后来怎么办了呢？就在大佛寺的后边啊，它是兴隆街。在那那边啊，又又建了一个大佛寺，门儿在兴隆街上。这个庙上就供了那个三尊铜佛，也就是说，张少如先说送到大本院、送到莲花寺那个三尊佛。这个大佛寺啊，四十年代很兴旺。为什么很兴旺呢？他有个主持人是个大胖子，有的时候他念经时叫大毛。他呢会念什么经呢？会念那个。十道阎罗轮回经，当时的很多家都请他念。我爷死时候，啊，也请他念过。我在七岁时候记得，他念的时候他来挺晚，得搭上台还得。我们不三道院嘛，还都打通了，弄、那、一个金桥银桥。他的来了以后啊，晚上呢，这个大茂、啊、他有一个嗜好，抽大烟。他来了以后啊，欠在我大爷屋。抽一袋烟，抽足了以后啊，十点多钟穿上那个道袍啊，妈的拿着琴啊，就上的台上。我们这些家属们到那时候都筋疲力尽了，他呢还来劲了，哎，念完了以后啊，他下来了，跟着一些个其他一些僧人呢，又敲又打的。我们这家小子们呢，就跟他走金桥走银桥，最后呢，在棺材那儿呢还念。到解放以后啊，这事儿就不实行了，这个大佛寺就没了。后来就改成什么呢？他就逃空了，就变成了这个二中心的校办工厂了。后来盖起楼来了。这个我们家，啊，好多人都在这学校里上学、工作。我的二哥杨昌元呢，在这儿当一段老师，后来呢调到一中心金玉桥那一中心呢当副校长。人老这大哥啊，很早就在这儿教音乐美术。再上前去啊，就是那个清真寺。这清真寺啊，很大，很壮观。再说他那边有个面铺子，这面铺子是那个我祖传面铺嘛。分家时分我大一号归我大爷了。他叫嘛呢？叫玉太号。他是呢平民书法家石文惠写的。我大爷就是个东家吧。掌柜的姓曹，他呢在这回民居住区里边呢，伙计们吃饭呢就吃牛羊肉，尊重呢回民的习惯。他干的很好，一直呢到合营时候合进去了。他的后边啊，有个机器磨坊小胡同，这小胡同里是做嘛呢？做麻将的。呃，学工劳动的孩子们都是愿意上这儿去，因为嘛呢可以添点那个麻将吃。再上前走啊，就是那个鱼场下坡了。这个刘文斌呢，官木村都在这儿住。这渔场大街它北头啊是几家胡同，还有就是十八间房，它东边啊是那个二七小学。这二七小学呀、啊，就是原来的西方那儿，这是过去是个庙，还得改成二七小学。它这旁边啊有个胡同，出去啊就是那个不有先生说的、就是那个钟祥当，还有这个田厂园酱园这不不属于日常大街，十字街西啊，十字街西
0: 。呃，好啊，这个这个当铺啊，那个忠祥当是吧、啊？呃，杨长喜杨老先生知道，但也说不清楚怎么回事，来龙去脉啊。呃，大佛寺这回倒明白了，他是早就改了学校了，那尊大佛造像呢，也早就被奥国兵啊给毁了。后来呢，又了又有了一个二代小规模的大佛寺，依然延续香火，呃，再后来呢，一直持续到五十年代中期吧，才彻底关上庙门啊。而之前咱听张少祖老师说的那个佛造像啊，先移请至大悲院，再移请到连宗寺，那个我刚听杨先生说的啊，就是是后期这个二代大佛寺曾供奉的，哎，好像是菩萨像是吧？哎，那个有可能咱断代啊，那也就是民国时期的造像了，到不了清代了，是吧？